0: Olá, pessoal ideias radicais ainda vindo da estrada rumo a Ribeirão Preto amanhã. Tem evento, acho que meio-dia lá. Ah, e antes da gente começar o tema aqui, que é o salário, o piso salarial dos enfermeiros, tá tendo hoje, porque é sexta-feira, ah, um desconto de Black Friday na 7 que é a empresa que eu sou sócio de internacionalização. Então, se você quiser sair do Brasil e descobrir que países que você pode ir para pagar menos impostos e viver de uma maneira mais livre, o que a 7 faz é analisar toda a sua vida e te dar um plano de quais países você pode ir, onde você pode abrir uma empresa, abrir uma conta, ou morar, ou investir, de maneiras que você vai pagar muito menos imposto, ou até possivelmente zero. Então o link da sete vai estar aqui na descrição. É só você usar o cupom a Black Friday, se você quiser pagar em criptomoedas. Você pode também mandar um e-mail para a gente, que a equipe lá atende e faz tudo. Acontece. Isto posto, piso salarial dos enfermeiros. Isso foi aprovado no Senado ontem. Foi um negócio que estava um pouco fora do meu radar, mas teve um milhão de votos a favor na plataforma do cenário, bastante gente falou sobre. E é um daqueles problemas que, assim, isso bate num lado emocional das pessoas, porque depois do Covid e tudo que as pessoas que trabalham com saúde passaram de atender com isso, de atender o Covid, tudo que foi, foi uma desgraceira gigantesca, um monte de gente morreu por causa disso, um monte de gente uh, fez o sacrifício de estar lá para ajudar a combater isso, um, vem essa demanda e é difícil falar contra. É uma pressão muito grande. E vamos entender uma coisa. Você falar contra esse aumento não é falar assim, ah, enfermeiro tem que tudo morrer. O ponto que eu estou dizendo aqui, que eu quero que as pessoas entendam, é, se você defende esse aumento de piso salarial para os enfermeiros, é aquela velha frasezinha de Milton Friedman. Não existe almoço grátis. Alguém vai pagar essa conta. E eu não estou falando necessariamente de pagadores de impostos. Várias outras pessoas ou grupos... Ou alguns enfermeiros, não toda a classe, mas alguns enfermeiros vão acabar pagando a conta disso. Então saiu um projeto de lei aí que a ideia era subir o piso salarial, o mínimo que o um enfermeiro pode receber, para R$ 7.315. Técnicos receberão 70% disso e auxiliares receberão 50% disso. Teve uma emenda depois para mudar o valor para 4.750, então talvez você tenha ouvido o valor de 7 reais aí não é o que foi aprovado no fim das contas. Isso foi aprovado no Senado e agora vai para a Câmara, então ainda pode sofrer mudanças lá, ou subir de volta, ou ser enterrado, algumas coisas assim. Agora vamos entender uma coisa aqui. Se isso aqui vai subir o custo de enfermeiros na rede pública e privada, que é o que a lei faz, né? não é só na rede pública, esse dinheiro vai ter que sair de algum outro lugar, e antes de você pensar assim, ah, você tá falando dos impostos, não, porque você, porque as pessoas poderiam pagar mais, porque tem que ter uma valorização da profissão. Cara, ó, vamos pensar na rede pública aí. Se a rede pública vai subir o salário de enfermeiros e os hospitais, as clínicas, etc., os postos de saúde que atendem isso, recebem tabela SUS, então o quanto elas recebem das prefeituras, dos estados, dos governos federal, do governo federal às vezes tem até o um recebimento cruzado, algumas coisas assim, vai ficar igual. Então, se vai ficar igual, mas agora a folha de enfermeiros subiu, isso significa que ou você vai ter que contratar menos enfermeiros no futuro, ou menos médicos ou menos outros atendentes, ou você vai ter que cortar em alguma outra coisa. Compra de equipamentos, compra de remédios, alguma coisa vai ter que ser cortada, porque o orçamento de entrada é o mesmo. Então, Nesse caso, não é o pagador de imposto que vai pagar. O pagador de imposto já está pagando. Quem vai pagar são os servidores que estão dentro desse hospital, dessa clínica, que agora terão menos equipamento ou menos gente para fornecer o mesmo serviço que eles forneciam antes, e a população que usa esse serviço que vai ter acesso a menos coisas, porque o trabalho vai continuar o mesmo. O trabalho dos enfermeiros vai continuar o mesmo. Agora, vão aumentar ainda mais os casos de, ah, não tem equipamento não demos manutenção nisso aqui, não tem esse remédio, não tem dinheiro para fazer isso aqui. Não existe almoço grátis, o dinheiro tem que vir de algum lugar. E isso não é uma questão assim, porque você pode falar, ah, mas isso é o capitalismo que você defende. Não, isso é uma questão contábil. E onde vai vir o dinheiro? Na rede privada, é porque essa lei também abrange rede privada, o que vai acontecer? Vai subir o custo dos hospitais, o que significa que ou eles vão repassar para os seguros de saúde, ou eles vão tirar da lucratividade deles. Ah, mas vão tirar da lucratividade deles, não é para ter lucro com saúde. Então, mas se o hospital, se a clínica vai dar menos dinheiro, menos gente vai investir nisso. Então, nós teremos no futuro um número menor de hospitais e clínicas do que nós normalmente teríamos. Porque não é rentável. Porque não está dando retorno. E, é, e isso aí é difícil de você ver. Como é que você vê um hospital que deixou de existir? ou uma área extra do hospital que deixou de ser feita porque agora a conta não fecha mais. Você não tem como ver isso. Então é um, é um boletão que você paga, um preço que você paga, que é invisível. Você não consegue nem nunca ver isso aí. É acontecendo. Se eles repassarem isso para os seguros, seguros de saúde ficarão mais caros, isso vai fazer com que as pessoas que pagam eles paguem mais, uh, ou que algumas pessoas caiam deles. E aí não vai ser, ah, mas imposto nos ricos. Não, não vai ser, quem vai cair de um seguro de saúde porque o custo subiu um pouco, é quem está ali na... Agora eu consegui alcançar, perdi. Não é o cara mais rico, não é a pessoa que ganha 15, 20 mil reais por mês. É o cara que estava buscando isso como uma conquista. E o que acontece? Ele vai para a rede pública agora. Ou seja, a rede pública, que agora, por causa desse aumento de custos, vai ter menos equipamentos, menos remédios, menos pessoas, não só ela tem menos capacidade de atender, ela vai ter uma maior demanda. Porque agora pessoas estão saindo da rede privada, estão saindo do seguro-saúde para ir para isso. Então, de novo, sobrecarrega quem está atendendo na rede pública e uh, pune também quem já estava na rede pública antes, porque agora ele vai ter que esperar mais na fila, ele vai ter mais, uh, por falta de uma palavra melhor, concorrência para usar o serviço. O serviço vai ter muito mais uh, demanda. É isso que vai acontecer no fim das contas. Outras coisas podem acontecer também. É, então agora a prefeitura, o governo do estado, não vai mais contratar enfermeiro. Não abre mais concurso para enfermeiro. Só contratamos técnicos, ou só auxiliares. Manda fazer o mesmo trabalho. É uma forma de você contornar isso. Então o que acontece? Fala, ah, então agora eu tenho que pagar R$ e mas você tem que pagar 50% para auxiliar. Então eu contrato auxiliar, mas eu sou enfermeiro formado. Só tenho contrato para auxiliar. É um jeito de você pular por cima disso e resolver o problema. Ah, e tem várias outras coisas que você pode fazer para tentar reduzir esses custos. Mas o fato é que, se você sobe o custo de um lado, ou você vai ter que subir impostos nas pessoas para pagar isso, o que hoje já no Brasil não é nem mais velho, por mais que você defenda o aumento de impostos agora. Por mais que você defenda. Lembra do que eu anunciei lá no começo do vídeo? Eu tenho uma empresa que ajuda pessoas a saírem do Brasil e irem para países onde eles pagam menos impostos. 9% na Hungria... 2%, 3% na Romênia, 5% em Malta, 0% em Dubai. Essas opções estão sempre disponíveis. Então, chega um ponto no, no aumento de impostos, que quanto mais você sobe, menos você arrecada. Porque as pessoas estão indo embora. O Brasil já cruzou esse ponto faz muito tempo, não vale mais a pena. O Brasil só vai piorar nos próximos anos, por causa da nossa situação contábil, econômica, política, etc., então, se você continuar subindo esses impostos, será que você vai realmente fechar a conta? Eu não estou dizendo nem que seja uma questão ideológica. Eu acho que imposto é roubo, que imposto não deveria nem existir. Agora, você não precisa concordar comigo nisso para olhar e falar, talvez a gente chegou no ponto máximo onde a gente consegue cobrar imposto. Talvez isso aqui vai gerar muito mais problemas. Essa é a situação que o Brasil está agora. O que me leva ao ponto de... E você pode estar pensando nesse vídeo agora. Mas, Rafael, tá... Mas tá aí, tá? Então você quer que os enfermeiros tudo morram? Não é isso que eu tô falando. Eu aí que enfermeiros ganhassem mais. Eu adorei, eu adorei que todo mundo ganhasse mais. Ou, ou alguém discorda disso. Certo? Porque às vezes você pode falar, ah, os libertários, a galera que defende o capitalismo, todo mundo é psicopata, frio, Não, cara, eu quero que todo mundo seja bilionário. Alguém não quer? Eu ia falar assim, não, eu acho que tem que ter, assim, 5% da população que tem que, que tá na miséria, assim, constantemente, os outros 95% olhar e falar... Por isso que eu tenho que trabalhar para criar caráter. Não, ninguém, ninguém, realmente, tá bom, ninguém realmente acha isso. Deve ter uns três ou quatro doentes mental que acham isso. Tá. Agora, eu quero que os enfermeiros ganhem mais. Mas isso aqui não resolve. Isso simplesmente desloca de uma coisa para o outro lado. E isso é a tendência do Brasil. O Brasil tem uma forma de agir economicamente que é isso. Eu costumava chamar estado de bem-estar empresarial, mas acho que é melhor chamar estado de bem-estar corporativo. Que é a ideia... É um plano econômico do Brasil. Ele nunca está escrito, ninguém pegou assim e falou, é isso aqui, certo? Mas ele é a regra que está ali na sala. Como é que é o plano do Brasil para ficar rico nos últimos. desde que ele existiu? A gente vai fazer o seguinte: a gente vai criar setores especiais que têm dinheiro, direito a ganhar dinheiro. Eles têm que ganhar e outra pessoa vai pagar. Eles não podem ter competição, eles não podem, ter que, eles não podem ser demitidos em muitos casos. Eles não podem falir. Se eles falirem, o governo tem que ir lá e salvar. E o que nós vamos fazer é criar vários desses feudinhos econômicos, é tipo um feudalismo econômico, e ao fazer todo mundo ficar protegido e evitar concorrência ou todo mundo pagar isso, o Brasil vai ficar rico. Claramente não deu certo. Mas você consegue ver isso para todo lado. O que é sistema de transporte de ônibus das cidades? É o barão do busão. Você pode concorrer com ele? Não. Você pode entrar tentando fazer um serviço melhor? Não. Hum, ele pode quebrar? Na prática, não. Agora, depois do Covid, né, várias dessas empresas estavam com grandes dificuldades, ah, com dívidas e tudo mais. E assim, vamos falar uma coisa: se elas falirem, elas falir, elas vai explodir. Não, os ônibus não vão explodir, os motoristas vão morrer. Então, o que aconteceria? Ela ficaria para os credores. Então, quem emprestou para essa empresa agora se torna dono dela. Ah, e se tiver um monte de salário emprestado para os. o salário atrasado para os funcionários? Então, pode acontecer uma coisa que todo libertário defenderia. Mas eu acho que todo mundo que assim, tem uma veia mais socialista, olharia para isso e falaria, eu não tenho nenhum problema com isso. Sabe o que aconteceria? Tem um monte de salário atrasado, uhum. uh, o dono da empresa perdeu a empresa, porque tem um monte de dívidas e os, e os ônibus ficaram para os motoristas e agora eles podem operar isso. É isso. Isso poderia acontecer. Agora, o que está acontecendo nas cidades por aí? O que está acontecendo é que estão sendo passadas leis que dizem, a prefeitura vai assumir o rombo. Curitiba tentou fazer isso aí, eu não lembro o que deu exatamente, mas várias cidades fizeram isso. De alguma forma, a cidade vai pagar o rombo das empresas porque a empresa tem o direito de nunca falir. Ela tem o direito de sempre ganhar dinheiro. Quando ela ganha dinheiro, que bom, quando ela perde, ela liga pro governo e fala, governo, socorro, taxa os caras e me pagam. É assim que o Brasil funciona. O piso salarial também é um estado de bem-estar corporativo. É dizer, esse pessoal tem o direito de ganhar esse dinheiro e esse pessoal tem que tem que pagar e acabou. Não, mas, pois bem, se você fizer isso com toda a sociedade, como é que a gente vai ficar rico? Como é que a gente vai enriquecer como país? Que é o problema de por que enfermeiro ganha pouco. Enfermeiro ganha pouco no Brasil. Eu, eu não tô em nenhum ponto dizendo assim, ah, puta mamata e tudo, mas não. Enfermeiro ganha pouco no Brasil. Sabe também quem ganha pouco no Brasil? Todo mundo que não é um político. Todo mundo que não é um juiz. Todo mundo que não é... Dono ou sócio de uma empresa que está numa dessas mamata de estado de bem-estar corporativo. E por que isso acontece? Isso acontece, primeiro, porque o Brasil tem essa visão de um estado de bem-estar corporativo, de não vamos ter competição, liberdade, não, 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 não a gente vai ter um feudalismo econômico. E segundo, por parte em consequência disso, porque o Brasil é um país pobre. Entre várias coisas, um salário é o custo da mão de obra. E as pessoas têm uma certa ideia econômica na cabeça, que está errada, mas eu entendo muita gente ter, que é custos definem preços. Então, quanto custa fazer? Custa mil reais fazer essa peça aqui, então eu vou vender por mil e duzentos, porque eu vou ter um lucro de duzentos reais. Na verdade, não. Isso é, inclusive, você que tem um negócio, quer tem que pensar nisso. Na verdade, é o preço que define o custo. É o que as pessoas estão dispostas a pagar por alguma coisa que define quais são os custos que podem ou não podem ser assumidos para produzir essa coisa. Se, uh, se as pessoas estão dispostas a pagar R$100 por uma unidade de caneta BIC, eu posso, eu, eu consigo fazer uma produção artesanal, eu consigo pagar um custo de mão de obra uh, muito alto para eles fazerem isso. Agora, as pessoas não estão dispostas a pagar R$100 por uma caneta BIC, elas estão dispostas a pagar centavos. Então, qual que é o único custo que eu posso contratar? Tem que ser umas máquinas que conseguem fazer isso um custo por unidade baixíssimo, porque o preço que as pessoas estão dispostas a pagar me coloca um limite aqui. Se o custo está aqui, ok, é, são essas coisas que eu posso contratar, as coisas de custo maior eu não posso. E se as pessoas estão dispostas a pagar um X, o máximo que eu consigo pagar por, por esses fatores de produção, maquinário, terras e a mão de obra, tem um certo limite. Eu Não consigo ofertar mais do que isso. Pode ser que eu até como chefe eu gostaria, mas eu não consigo. Eu tenho um limite no meu custo, que é o que as pessoas estão dispostas e a pagar. E no caso da saúde você pode falar, cara, não é questão de disposição, você tem que pagar. Saúde é isso, você paga. Você não, você não vai ter um tratamento de câncer e falar assim, ah, eu não vou. você vai dar um jeito, então não vai dar tá bom. Mas ainda assim existe um limite, muito mais alto, claro, hum. de o que as pessoas podem pagar. E o limite do que as pessoas podem pagar é a riqueza delas, é o patrimônio delas, é o salário delas. E o Brasil é um país pobre. É o país onde o salário médio do Brasil roda em torno de dois mil reais. Por que isso? Porque o Brasil é um país atrasado, anti-competição, anti-investimento, que trata quem produz e quem emprega como um canalha, e acha que o jeito de desenvolver o país é garantindo que todo mundo tem o direito de ganhar dinheiro e todo mundo tem a obrigação de pagar para os outros caras e que isso vai dar bom. Resulta que a nossa produtividade do Brasil, a riqueza gerada por hora trabalhada de uma pessoa, basicamente não sobe desde os anos 80, enquanto em outros países triplicou, quadruplicou. Se a gente consegue ser um país muito mais rico, as pessoas têm muito mais dinheiro à disposição, significa que elas estão dispostas a comprar e consumir muito mais outras coisas. Significa que outras, outras coisas podem mudar, mas todo o resto ficando igual, né, que os economistas adoram falar... Os salários que podem ser pagos para quem trabalha nessas coisas são maiores. Eu sei que é um pouco nada a ver, mas alguns meses tamo, atrás estavam reclamando que jogador de esportes, joguinho, CS, LOL, etc, ganha muito pouco. E você tem que lembrar, cara, isso aqui é coisa de país rico, tá? De, de você ter joguinho e os caras são pagos para jogar, isso é patrocinado por marca de computador, fone de ouvido, celular, essas coisas assim. E, e o que você consegue pagar para o jogador é limitado pelo... Valor de patrocinar aquilo. Então, assim, se, um, se uma empresa de computador patrocina aquilo, elas vão pensar, quantos computadores eu vou vender aqui? Tantos. Tá, então esse aqui é o valor que eu posso pagar pro time. Então isso aqui que o time vai arrecadar. E o, dentro disso aqui eles vão ter que contratar o jogador. E como o Brasil é um país pobre que não tem dinheiro para ficar comprando isso, não vai ter muito dinheiro para pagar o jogador. Subir o salário do jogador não vai mudar o fato de que o Brasil é um país pobre e não tem dinheiro para isso. Vai inviabilizar alguns times. A mesma coisa com, com enfermeiros. Você... Hum, Subir o salário deles não vai subir a riqueza do Brasil. O jeito de você subir o salário deles, o jeito de você subir o salário de todas as pessoas, é ter um país muito mais livre, um país economicamente desenvolvido, um país onde é fácil investir, empreender, um país onde as pessoas enriquecem, onde você tem altas de salários, onde você tem altas de produtividade, e isso vai subir o salário das pessoas. Não é o que o Brasil tem feito. Não é a história econômica do Brasil. E aí a gente cai no problema em que não só enfermeiros ganham mal, mas todo mundo, na prática, que não é um político, um juiz ou alguém que torna uma ata, na prática, quase todo mundo aí que não é isso, ganha mal. E é triste ver que a resposta disso é tentar criar uma lei que diz que você tem que pagar mais. Enfim, eu sei que muita gente pode ver esse vídeo aí já um pouco mais emocionado, porque tá pensando nos enfermeiros que, de fato, eles passaram por muitas dificuldades no Covid, ninguém tá negando isso. O que eu tô falando aqui, gente, não é nenhuma questão assim ideológica, é uma questão simplesmente contábil, é matemática, é Excel. É como o mundo funciona. E a gente não pode dar as respostas erradas para um problema e esperar que eles se resolvam, especialmente quando essas respostas erradas é o que o país tem feito nos últimos 200 anos da nossa história econômica, ou desde que um português desceu aqui no Brasil e um índio falou, ah, pronto. A gente não pode querer fazer isso e achar que esse país vai mudar. Porque o histórico é claro, isso aí não funcionou. E se isso aí funcionasse, a Argentina, por exemplo, seria um país extremamente desenvolvido, e não é.